0: 心理敲敲门，
1: 敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我是剧
0: 作家陈怡璇。我们
1: 节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast 的，都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。在收
0: 听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛；而在 Podcast 收听的朋友，也记得追踪五星推报，我们跟我们互动留言给我们。你的任何小小的行动，都能让更多人知道我们，就是对我们最好的鼓励哦。是。嘉玲啊，我们今天来个矛盾对决，是你有过单恋的经验吗？哎，有哎，有，你要分享一下单恋的故事吗
1: ？在我高中的时候，我大概这辈子唯一单恋过的人，嗯，而且
0: 我有告白哦，你要讲他的名字吗？召唤一下，不要，但是我被拒绝了哦，真的，天哪，怎么会这样？对，可是我
1: 现在想想还蛮开心的，<好>因为我有告白过，嗯、所以我有这个生命经验，嗯,嗯，我知道单恋是什么，嗯、然后我知道告白被拒绝是什么感觉，嗯、<哼>然后
0: 我也活过来了。哎<好><笑>、欸，我那个单恋的朋友常常有两句话，我觉得还蛮触动我的，你听听看看，嗯、你有没有这种心情哦？就是他们常会说，当你爱上一个人的时候，爱情就发生了。嗯哼，是吗？这也是你当年的心情吗？你把它第二段念念完好。好，第二句叫做“单恋啊，不一定要对方回应，它可以是一个人的浪漫。”对，这两句话同时都在讲一个幻想，幻想就是<笑>你直接把人家的泡泡戳破
1: 了。嗯<笑>、呃，就是、嗯、单恋是一个发生
0: 在单恋者脑袋里的事情。好，这是很真实的面相哈。嗯、向是。好，那我们今天来矛盾对决的就是单恋的两边哈。<是>我们先来看告白、嗯。最痛的情况会是什么？那为什么我们会用这件事情来破题呢？是因为我跟嘉玲都看了一个国际新闻，嗯、让我们很傻眼。是，那这个新闻是什么呢？我来简述一下。这个新闻就是新加坡有一个无人机公司的总裁。嗯哼，我们以前在偶像剧看到的霸道总裁都是很美的、很梦幻的，但是这位总裁有点让人傻眼哈。他他干了什么事呢？他对一个他喜欢的女生告白了四年，嗯哼，但是最后那个女生跟他说，我们只是朋友，所以他就对对方提告索赔。对、嗯，然后索赔的金额是三百万新加坡币，折合台币是六千八百万哇。<笑>我讲一下那个细节啦，<好>哦、有一个简单的细节，<好>就是他们其实是二零一六年到二零二二二零二零年都是朋友，他们在一个社交场合认识，然后之后在二零二零年的九月有吵架，后来呢就是感情比较没那么好了，那女方要求减少沟通，嗯哼嗯哼这都是在。新闻上抓到的讯息，我我不知道他们的细节是什么，嗯、但是后来男方因为女方要求减少沟通之后，男方就要求。他要澄清友谊，就确认我们的关系吗？这也是我第一次听到的。什么叫澄清友谊？对，然他为了要澄清友谊，<笑>就是有到女方家等人啊，然后去敲门啊，然后女方就一直觉得我们只是朋友，<笑>但是男方就觉得我心里受创，然后他就去接受治伤，而且他还要求他请律师去告诉女女生说，你需要出席我的咨询治疗。这就让女生觉得哦，好痛苦，然后她又整个很惊慌，然后而且这个这女生有去吗？有趣，她有曾经参加过，但她后来不再去了。OK OK， 对，她就觉得这个是一个没完没了的过程
1: 。如果我是那个女生，我应该也很
0: 挫折吧？<笑>对，呃、我就觉得，就其实我不知道他们中间到底是怎么去认知的。嗯嗯，嗯对，到底为什么这个关系会？搞成这样<好>这么纠结，但是我这边法普一下一个科一个知识哈，嗯
1: 、就现在如果你喜欢人，然后因为你喜欢他，好想一直看着他，然后甚至去他家等人，这样是不可以的哦、喔，嗯嗯因为那个跟踪骚扰防治法已经实行了。嗯
0: 哼
1: ，如果你的这个呃你的这个行为举止是到了紧迫盯人的，那对方是可以强制你离开的。嗯,嗯嗯，好，这是我以前法律上还没有。这一条的时候，有一些跟踪的人，因为他没有实际侵犯你嘛，所以那个警察也拿你没皮条。可是现阶段是不行的哈。好，那我们回到这个例子。嗯，我相信他们在二零一六年到二零二零年可能有暧昧过。嗯，那你相信？可因为他们成为朋友啊，所以应该而且还四
0: 年呢，
1: 所以应该刚开始感觉还不错，我才会继续当朋友嘛。嗯，如果。如果这女生真的真的完全不来电，然后她也没有想要进一步，她不会到四年这样子。对，所以我觉得这中间都应该有一些互相欣赏的程度哈。可是我觉得单恋或暧昧有一个东西是还蛮磨人的，嗯，就是他确实有一条不知道哪里的标准线，就不确定。哦、现在我们就是那男生说要澄清友谊。<笑>你看、啊，如果你是朋
0: 友，你会需要澄清友谊吗？嗯、我那如果我是男方，我会觉得我希望跟你不只是朋友。对，<呵>所以你就是没有、啊、然想唱歌
1: 。有没有觉得跟跟跟
0: 谈恋爱有关的歌特多
1: ？呵呵对，就是你友谊这件事情不需要澄清啊。对，就是我们是朋友或点头之交，他当我认识你的时候成立了。嗯，当我们要澄清友谊，意味着我不只是要这件事嘛。对，而且对方也不确定你是不是这样看待我、嗯。对，所以我希望我们的关系的改变，我才需要澄清嘛。嗯、是，对，<是>不然我们维持在本来的状态里，不需要澄清啊。嗯，真的，<對>真的所以我觉得，落差我觉得，我觉得，呃，这个女生，如果我是那个女生，我就算刚开始真的有好感，但当你要来跟我澄清我们的友谊，想要进一步的时候，我感觉到的是一种。很强烈的要求跟压迫
0: ，压力很大，
1: 我可能就会开始退。我不管之前对你有任何的好感，我都会先撤退，嗯嗯因为我会担心，我进到真正的亲密关系里，你还是这种状态，嗯嗯嗯那对我的控制实在是太可怕了。OK，OK， <Okay, okay. S 2>、okay, 所以有可能在那之前，真的都还不错，小小的暧昧，或者是在彼此社群、脸书上的关注，嗯,嗯嗯嗯。都是有可能的，可是那一条线真的你要，因为关系不是你一个人的、啊，你不能说我喜欢你，所以你也就喜欢我，是,是还是这个霸道总裁觉得这就是一种。经营公司的态度，<笑>你
0: 是说，<笑>我觉得我在心里面跟你缔结爱情契约，然后你现在违约，我就要告你。<笑>对
1: 对对，你不觉得他提告就是这个逻辑吗？不
0: 晓得，因为我们不认识这个人。不过我，我我从总裁的角度来看，我会觉得我看到的是，他其实透过提告，还是想要跟这个女生保持连结啦。哦，<笑>因为他不想要跟他断得干干净净啊，就是起码。用比较，我拖着你这样子，对，就是用比较电车吃的逻辑来想的话，就是我们起码在法庭上还能见面嘛，因为你就处处防止我啊。只是说这种，我觉得你有
1: 你有抓到他的心理动力，你怎么那么了解他、啊
0: 啊？我我我不知道是，你也告过人？我我没有告过人，<笑>还是我看戏看得很多。<好>就是这种这种痴会让人敬而远之啊，所以我们只是想要提醒说。如果你真的有暗恋的对象，不是叫你要假装还没有在一起之前就都表现得很 nice、很开放，然后进去了再对人家控制哦，不是这个意思，嗯、<哼>而是当你在关系里面有这样子的意图的时候，你觉得需要紧紧抓住对方的时候，你可能就要先回来整理自己，嗯嗯嗯嗯,嗯、哦，整理自己，让自己的爱恋爱的体质调得更好一点
1: 。对我还是觉得有告呃。喜欢一个人，然后想告白，这个有这件事情是好事，是很有勇气的事情。我觉得这很好，对，因为与其花力气在那边猜来猜去，想象发生一切发生在脑袋里，或者是二十年后再后悔，对，不如就是我们我们澄清，对。但是这里头有一个差别，就是关系不是你想干嘛就干嘛，所以你可以告白，
0: 这是你的权利啊。可是对方也有权利拒绝你啊。是啊，是啊，是啊。这条线要守好。是是是，所以聊到这边，我们就来到。呃，单恋到底要不要告白的另外一边，就是如果、嗯、因为刚刚总裁是告白的嘛，他最痛的情况就会变成我们刚刚讲的那样，真的<那>太夸张了，一般人应该不会讲啊。真的，这个新闻真的是杨老师第一次看到的时候，他下巴都快掉下来了。然后就我就说，我就说这什么鬼？我就说,<笑>我就
1: 说这个总裁他有。他有性格上的一些议题吗？嗯，然后、啊、议题就是有一些有一些人格，确实他很容易坐上高位，嗯、可是他其实
0: 是让身边人很痛苦的。嗯哼，好，好我们现在先离开总裁哈，我们来看一下不告白那一边会怎么样。那不告白这边就还蛮巧的，刚好最近有一位。听友的来信让杨老师印象深刻好，我简述一下，嗯、这位听友呢，他说他刚结束一段八八年的感情，然后又遇上一个暗恋的，他都颇有好感的对象，所以他就来信问，他说啊，他很感谢敲门陪伴他度过很多黑暗的时刻，那他最近认识了一位幽默善良又贴心的新朋友，所以让他情不自禁，<笑>他一直告诉自己不可以这么快，不可以这么快，我不可以马上失恋了，我又投入另外一段感情，所以他就刻意想要找出。这个人的缺点是,是阻止自己去爱上他。是没想到呢，他对这个人的四周的朋友明察暗访了一圈回来之后，他发现天哪，他身边所有的朋友对他都只有称赞哎，这是一个完美的对象。而且他身边的朋友还说，呃、基本上你说的这个人啊，他就是基努李维。嗯，什么叫基努李维？就是好到这个世界不配拥有他，就叫做基努李维。<哇><笑><笑>可是啊，有趣的是，这个基努·里维他其实可能当众表明了，他很享受当很多人的好朋友，所以他不想要进入亲密关系。嗯嗯嗯而这样子的坦白跟众所皆知，反而让我们这位来信的听众让自己越陷越深喽。<笑>杨老师咧糗下，我觉得很可爱啊，嗯
1: 、就是这是一个很适合拍成戏剧的开场，哎、欸，对，没错，<笑>深深的暗恋，好，嗯，好，我说这个听众其实。我觉得他蛮理智的，嗯，<呵>怎么说？因为他刚开，就是他刚结束一段感情嘛，所以他很清楚知道，其实现在进去一段新的感情，其实有些东西没处理好，对，会带进去，真的、哦。所以他有好好说再见的概念，给拍手，对，拍拍手，<笑>拍拍手，鼓掌，鼓掌。掌但是这个听众有一个很可爱的地方，就是。因为他就遇到一个这么喜欢的人嘛，对不对？然后他面对喜欢的态度就是去找对方的缺点，对，想要想办法讨厌他。嗯、其实他的策略就是，如果我找到你的缺点，我就可以讨厌你嘛，嗯，就不要爱上你。可是这件事情，他在逻辑上好像是对的，可是在心理动力上是反着的。嗯
0: 、怎么说呢
1: ？因为当你要找他的缺点的时候，你不就得要更关注他吗？一直盯着他，死盯着。对。<笑>然后你等一下，你让我们大家冷静一下哦。嗯当你还很喜欢一个人的时候，是不是某种程度，嗯、无论这段感情没有开始，你已经陷入某种热恋？是
0: 一个人的热恋，<笑>啊、一个人的热恋，有一个人的热恋。当我
1: 们在热恋的时候，其实某种程度，我们看什么都是对的。是
0: 他挖鼻孔的时候，就会觉得他弹鼻孔怎么这么帅？嗯
1: 、<笑>对，所以在这时候，你确认你找到的缺点真的是缺点吗？你找得到缺点吗？其實,其实有难度哦、喔，<笑>是是所以我觉得这个方法啊、呃，成效不高。嗯、啊，这有点像是，如果你把喜欢当当成是一种欲望好了，嗯、喜欢也是一种，我喜欢，我喜欢大自然，好、啊，嗯、我喜欢，我喜欢科技产品，好，嗯、无无论是哪一个，喜欢就是一种欲望。嗯、是那。我不知道大家有没有那个经验，就是假设你要减肥好，嗯、食欲也是一种欲望嘛。嗯嗯因为一种经验是，当你越用力的要告诉自己不要的时候，嗯嗯你的身体会越渴望
0: 这件事情。哦，白熊效应是吧？就是会
1: 反扑。嗯,嗯嗯，就真的是。身体是一个很有趣的事情，当你在压抑它的时候，其实你就是给它非
0: 常多的关注，对，非常多的注意力、精力、时间都在那上面。可是
1: 欲望，大家应该有有过那个经验，就假设口渴也是一种欲望，你不要压抑口渴，嗯，那你就是适度的喝一点，喝一点，哎，你那个欲望反而很容易就消退了。好，就是完形心理学有讲过嘛，我们的欲望其实是一个圆，嗯、当你知觉它。意识到它，然后去做一些行动满足它。嗯，满足之后你会有一种体验感，然后之后你就会下去，嗯、<哼>这个欲望就会下去。<Okay. S 2> 所以面对欲望最好的方法是坦然的接受它， oh. 然后适度，适度，嗯适、uh, uh, uh. 度的满足跟理解它。OK， 不是过度。嗯、哦，就是如果你很喜欢吃巧克力，适度就是你喜欢吃就吃，不要压抑自己说、嗯、那个东西
0: 会胖，然后不要吃。那如果我是听众的话，我可不可以约进入李维出来见面，然后不小心牵一下他的手，这样会消退吗？<笑><笑><笑>你不想回答我？<笑>他要约得出来吗？应该约得出来。进入李维很喜欢
1: 当大家的好朋友、欸，当大家的好朋友跟两个人私底下相处，我不知道他的这个。你基努里维他的线花在哪里哦？哦好啦，对对，如果是我，我可能会想很久哦。哦<笑>好，你是说如果你是基努里维吗？<笑>就是如果有一个人，我不确定我跟他的关系，但他却要很快的跟我单独相处，我会想一想他
0: 到底想干嘛。哦、嗯，我会先确认那一次要干嘛、哦。好啦
1: ，嗯，好啦，<對>那
0: 回到听众身上，嘉玲老师有什么提醒或建议吗？嗯
1: 我会建议第一个，嗯、呃，这个听众，你可以想一想，如果喜欢是种欲望，那这欲望到底在提醒你什么？就是重点不是这个激怒李维了，他可能是、嗯、可能反映着你现在很想要有人陪，嗯、<哼>或者你确实结束一段关系，从八年的感情回到一个人的状态，那是一个很单很孤独的状态。是，所以也许是因为这个时间点。呃，你在重新适应着一个人，但是你有很多的习惯是失落的，嗯、所以这个人他的出现就是刚好对上了你那个需求，嗯，嗯所以重点不是这个人，也许刚好是基诺里维。如果假设你这个时间，呃，遇到另外一个人，同、嗯、你同样都在一个刚失恋的状态，嗯、你有可能还是会喜欢上另一个，啊、呃，还有谁是？
0: 这世界不配拥有的，你是说，就算他没有那么好，<笑>也都有可能变成那个对的人，是吗？你说基诺里维吗？嗯、对
1: ，一部分是啊，嗯、一部分是他重点是那个需时间点是对的。OK，、嗯、然后再来，我觉得。嗯呃，我刚才讲喜欢是一种欲望，那我们面对欲望最好的态度就是承认它。嗯、但是我先打预防针，我的这个建议是源自于我也是一个会这么做的人。嗯、对，真的，<笑>你刚刚已经
0: 先出场了。
1: 所以,所以我会觉得，你要让自己把焦点赶快离他远一点的话，你反而就承认你喜欢他，嗯、甚至于直接去告白。嗯，一、呃、一个也是，就就直接选项之一。对对对，然后他明确的拒绝的时候，也许你就会得到了一个答案，就不用胡思乱想说啊、呃，说不定我有可能啊，嗯、说不定他也刚好喜欢我们嘛，嗯、对不对？就是你你你去了之后，就这件事情就不会发生在你脑袋里了，他开始实践在生活里了，嗯、现实里了。那无论对方有没有接受，假设他也刚好喜欢，你不就？很好吗？对啊，对。那如果他真的、嗯、就像他所讲，他没有要谈恋爱，那也没关系啊。至少你就讲过了，嗯、你也不遗憾
0: 。哎、欸，不对啊，杨老师。嗯、那如果金如丽也會接受他了，那我们听众不就是刚结束八年感情，又马上下进去下一段了吗？哎
1: 、欸，这是个好问题，那要怎么办？那就跟他说我喜欢你，嗯，我我欣赏你，嗯，但是
0: 我想把表达这
1: 份欣赏让你知道，但是我们没有一定要在一起啊。哦
0: ，这也是一种某种程度的表白自己。嗯，我觉得啦，就我会
1: 这么做。那我想到一个东西是，呃，当年梅艳芳
0: 很喜欢刘德华的事情，大家都知道吗？哎，可能二十岁以下的听众不太知道。然后梅艳芳，他们现在只知道刘德华。
1: 好，呃，梅艳芳是一个在香港很有很有当年的很响影响力的大姐，我自己很喜欢她。然后。他也跟刘德华，他们就那个时期出道的，好像梅艳芳又比刘德华早一点,點，资<對>深一点。对对对，那刘德华的好，我想应该也跟吉努李维差不多吧，是是是，就世界不配拥有的。<笑>然后，
0: 嗯
1: ，所以，呃，但梅艳芳她其实就很坦诚，她真的喜欢刘德华，<對>可是刘德华也就是说，嗯，他跟梅艳芳的感情就是好朋友，嗯，但他们之间这个东西就说开来之后，那个疙瘩不在，其实。嗯刘德华真的就是一个人格非常好的人，就是你欣赏我，但我做不成，可是我们还是可以是好朋友，因为我也觉得你这个人是很不错的人。你坦诚
0: 对我，我也以坦诚回,回应你。对，嗯
1: 、然后我们做不成亲密关系，但是我们还是可以是朋友。<對>所以他们真的那個段感情很好。在梅艳芳最后快要呃，就是她的癌症的时候，嗯、其实刘德华也。也在他旁边给他很多陪伴，對,对对对对。嗯、那像这样的友谊，我有的时候都觉得他比爱情更更重要、欸。哎、啊，是啊，我觉得，嗯、我觉得他在有时候爱情，你走进去之后，你就会开始有
0: 好多好多嗯拉扯，嗯，彼此要的成长啊、嗯、学习，所以但说不定没进去会成就另外一段更美的友情
1: ，都有可能。所以我觉得不设限嘛，嗯、反正。嗯就是对这个听众来讲，我觉得你就大方承认那个欲望。那我想，如果这个人真的这么好，你喜欢这个人，其他人也会觉得很正常吧？因为可能所有人都还蛮喜欢他，对，很多人都很哈吧。<笑>但是大家就是吃不到啊，那就这样啊，就是 OK 啊。嗯、反正就是，如果你身边的人也都算是 nice 的人，不是那种很很奇怪的人，嗯、那你就让自己自然一点。你的自然才会让这个欲望正常的消退
0: 、嗯。好哦，<笑>我觉得如果要我来回应这位听众的话，我会觉得重点就是你问自己啦。因为刚刚那个是杨老师的做法，就是去承认欲望。但是如果回到我身上，我会觉得我可能也会犹豫到底要不要告白。但是我会问我自己的，就是如果我现在不告白，我一年后或者是我十年后会不会后悔？嗯、<哼>我先想想看这个可能性。就是如果我会觉得。好像会有点遗憾吧，我就会比较朝向可能去找时机告白这样子去做，嗯、所以你也是会说出来的。会，如果那个喜欢真的让我觉得我需要去行动，我就会这么做。嗯、OK， 那我觉得聊到这边啊，嗯。就是我觉得每个人都可以有自己的想法。那关于告白这件事情，也会有不同年纪时候的做法
1: 。嗯嗯嗯,嗯
0: ，比如说我自己的经验就是，像我在二三十岁的时候，我身边有人，我其实会心心念念的，就是比较容易跟身边人处在一种，就我们两个人在一起，但是我们的状态经常就是抱怨啊、比较啊，或者是管对方去哪里，那你为什么跟谁见面？嗯,嗯，其实那样的状态好像。都没有好好的跟对方在一起，或者是好好的在,在跟对方相处，根本就不知道自己在爱什么。是是是，但是很讽刺的就是，那如果身边没人了，嗯，我会觉得，哎、欸，有一阵子啊，有一阵子会觉得好像一个人也蛮好的，嗯、可是我心里面其实会觉得孤单，那就是不想承认。嗯，那简单来讲就是。二三十岁的状况，就是你身边有没有人，我都搞不定自己。是是是對，但是我最近上了我们最新的线上课程《好好说再见，找回爱与安全感的分离必修课》，我才终于领悟到，原来。终结孤单的方法，又想唱歌了，是不是？<笑>好想要唱歌，<笑>这不是五月天的歌哈<笑>。真的，你要你要终结孤单的方法，是在心里面住进一个永恒的课题。好，嗯、永恒的课题听，听啊。不对吧？情感课题啦，嗯、情感课题。好，嗯、讲白话文就是你在心里面住进一个爱的人呐、啊。嗯、就是你如果没有，如果你没有看懂这一点，或者是你心里面不存在这个永恒课题的话，情感课题的话，就会迷失。就会一直迷信，嗯、你得要去抓住那个看得见的，然后真实的，让人在你的身边。嗯，其实就容易在关系里面去形成控制的关系。是是是，对
1: 。我补充一下哈、哦，蛮多人觉得爱是一个实际的对象。对，嗯、呃，我爱爸爸妈妈，他们存在，然后我爱我的伴侣，他存在，所以我才有爱。那我们就会很害怕一件事，他们消失，我就没有爱。这这是很直觉的逻辑嘛？可是其实，如果你真的好好的懂爱的话，爱更多时候它是一种情感的经验，是一种你曾经被好好对待过，形成在你心中一种好的情感，是好的，呃，甚至它就是我们很多人想要的安全感啊、归属感啊，嗯、或者是信任感。好，这种很抽象的感觉，其实是来自于你在一段关系里曾经有被好好的对待过，而那一份好好的对待过，形成了你的体感、嗯、你的经验，形成了你内在的相信。嗯嗯、所以，无论那个人在与不在，你的这个经验是不会被拿走的。对，<的>对，的。那它就形成了一种我们所谓的情感客体很存嗯。嗯哼，啊、小朋友。最早一开始的时候，他要先长出，就各种能力开始长的时候，他得先要有物体恒存。物体恒存的意思就是，呃，现在妈妈去上班，他会离开我。嗯、对，这个是妈妈离开我不，不等于他就消失在这个世界上，他、嗯、<哼>是存在的，只是我看不见他。然后妈妈下班会回来，嗯、所以这个物体是客物体很存，就是就算我看不见，他还是在。
0: 这个概念小朋友会相信，对对对，妈妈还是在。这个
1: 概念可能大人就觉得这有什么吗？哎、嗯欸，没有没有，这对小朋友来讲，是一个呢很大一很大的跨越，是是。所以他得要有物体很存的概念，嗯、<哼>然后才开始会有，因为那物体很存还是看得见的嘛，对。然后再慢慢的有了抽象思考的能力，还有情感客体，就是妈妈的爱在我的心中。就是现在，如果妈妈有的时候会对我凶一点，可是那个曾经好的妈妈也还是在的，嗯嗯嗯、不会因为现在妈妈对我凶一点，我从此就觉得她就是个坏妈妈。好妈妈、坏妈妈都是爱我的妈妈、嗯。对对对，这个融合是下一个阶段，嗯，很重要的一个阶段。嗯嗯、所以我、嗯嗯、<笑>有没有觉得我们讲告白讲到这里有点有点硬，<笑>太太高深了？<笑>对对对，但我就很想讲，<但>很多人在在包含我自己，嗯。在感受关系的时候，他也去 focus 在眼前看得见的，嗯，人事物、嗯、是，然后去忽略掉了，其实很多东西它就是在，它在你的心里，它就是一种
0: 在，嗯嗯嗯。好，讲到这边呢、啊，我还有一个很重要的体会，一定要跟大家分享，嗯、就是如果在四十岁之前，你在你跟我说什么永恒课题、情感课题很蠢这个概念，我只会觉得啊，天哪、啊！我可能会这样告诉我自己啦，就是陈奕迅，你真的好可悲哦、喔，你没有人爱你，没有感情，你只好用这种白色谎言在安慰自己。但是，其实透过学习之后，我现在真的彻底懂了，就是在二三十岁的时候，你身边不管有没有人都搞不定自己嘛，对不对？但就会一直在关系里面有一些刀子飞来飞去啊，然后抽出来啊，刺对方啊，然后自己又伤到自己啊。<笑>其实这背后。都有一个共同的恐惧，就是害怕失去爱。嗯、你要确定爱存在，嗯、是。是但是我现在真的体会到，嗯、你必须要心里面有那个住进一个爱的人，他会让你的恐惧退散。嗯嗯。嗯你得要在恐惧退散，你心里面真的只保留那个装爱的空间之后，你才能够更好好的跟人在一起
1: 。对，真的
0: ，这是真的，是。你也不会这么有欲望想要去抽出刀子，<笑><笑>真的。对
1: 对对，会、嗯、会。但这件事情确实，它需要一点社会的历练，然后很多的经验。嗯、就像你讲的，我自己二三十岁可能也做不到，嗯，可能。但是就是一次次受伤之后体会，然后不逃避自己的责任，然后去看清楚。嗯、OK OK，、嗯、虽然关系结束了，可是真的有这么糟吗？嗯。嗯好像没有哎、欸，或是虽然我父母亲可能我会记得一些他们对我不是太好的经验，我们的冲突，通常我们会先记得冲突嘛？对。可是渐渐长大，才有足够的心理能量去看见有冲突，可是同时他们已经做得够好了。嗯。然后他们其实也给了我很多很多很重要的滋养。嗯
0: 嗯。陪伴。嗯嗯。嗯嗯嗯对。而且我觉得还有一个东西可以跟听众朋友分享的就是。心里面住进一个爱的人，他不一定是亲密关系，嗯,嗯，甚至甚至他不一定是具体的人，对不对？
1: 是是，哎、欸，这边我补充一下，心里面住进一个爱的人，我不知道大家会不会把那个爱限定在亲子关系或者亲密关系。嗯、我这边讲心里住进一个爱的人，他更多时候是一个你曾经被一个人好好的理解接纳过，然后他能懂你的那个。哦、我讲白话文好了，<笑>小朋友啊，嗯、他是怎么知觉这个世界是安全的
0: ？嗯，怎么知觉
1: ？来自于你如果照顾过小小孩的话，嗯、他们哭起来都是哭天抢地，好像这个世界真的虐待他,他了，对<笑>对。对但那个。遗弃遗弃，他的感觉是真的是，在他的世界里，在他的那个当时，对，有养过小孩的人就知道，那个哭起来真是声嘶力竭，到好像哭天抢地，爸妈虐待他。对，这个时候啊，小孩的哭喊其实是为了召唤爸妈来嘛，是，所以他有一个，他需要去感知一件事情：我的哭喊有能力呼唤一个爱我的人来。是，好，我先把这个经验讲完，然后我再讲成现在的哈，好。那这这件事情很重要，就是如果这个小孩经验到的是他不懂怎么哭喊，他是被孤立的，嗯，他真的在很小的时候，这会对他造成非常大的创伤，嗯，好、哦，所以如果你现在能长得还不错，对人有一定的理解，基本上你的父母亲，好、哦，甚至是你的阿公阿妈，在你很小的时候有,是有好好照顾你，对对对，就至少你哭喊他们会来，嗯，这件事情其实是很重要的，对一个小小孩，然后再来、嗯、再好一点的父母亲会是能够去。接住这个孩子的情绪，然后用语言去让他懂，说我懂你。比如说，嗯小孩哭喊，然后因为他的尿不湿了，所以他就他自己说不清楚，他只知道不舒服，但他大哭大哭呼喊了一个。爱他的人来，嗯、然后呼喊爱他的人来的时候，他就一边说：“哦，你尿尿就是屁屁不舒服哦，尿尿哦屁屁闷闷的哈。哦”好，没关系，来，妈妈帮你换，爸爸帮你换、嗯、，OK， 舒舒爽爽,爽的，嗯嗯你现在舒服了。嗯，我们这很合理嘛，很正常吧？<對>基本爸妈会做到，但不要小看这件事。这件事情指出了两个情绪，嗯嗯一个情绪是尿布湿了会有不舒服，嗯，好，可能是呃难过。哦，或是生气、嗯、哦，你好好气哦，气妈妈不来陪，就这都是在指出情绪，<是>然后把他舒服弄好的时候，就是就是让他告诉他，你现在平稳下来，这个状态叫做舒服的状态。<服>孩子是在这个过程里认识这个世界，理解他的情绪经验，然后理解他他怎么直
0: 觉。了解自己嘛？对，也是了解自
1: 己。这样的过程，其实我以前对于爱的想象，或对于一个父母应该达成什么样子，其实那都是很后面的事情了、啊。嗯，当你的父母至少有做到这件事情的时候，他就给了你一定的心智能力去理解这个世界，这其实里面就有爱的痕迹。OK，、嗯、对，所以我们在心中住进一个爱的人。如果你真的很不幸，在童年经验里，嗯、你的家庭没有。可是你在成长经验里遇过一个不错的老师，嗯，甚至是不错的心理师，嗯，其实他都在创造同一件事情，特别是找心理师，那会更明显的复<是>复制婴幼儿的那种互动嘛。你很不舒服去，然后他接入你，甚至帮助你把它变成语言化，然后你就去经验到，哦，原来我这是怎么样子，嗯。那这也就是一个好的经验，形成了你对这个世界的相信。
0: 嗯嗯嗯，好哦，所以关于。告白这件事情，我们今天的含金量很高呵呵我没有想到，我没有补充这么多。<笑>好，我觉得呢，我觉得不管告不告白，呃，你只要去想自己，如果有一天十年、二十年回你自己回顾这一段暗恋，你会喜欢活在这段情感里面的你吗？即便你只有一个人的浪漫或一个人的爱情，嗯，那如果你对自己满意的话，我觉得告不告白。告不告白都很好，嗯,嗯,嗯,嗯那我们今天跟大家分享的就是深刻的体会，在心里面住进一个爱的人，嗯,嗯。我觉得，呃，这是一个可以让你拥有爱的体质，一个非常重要的前提。嗯、哦，那你要你想要拥有这种前提呢，不怕分离，就是一个你需要去经验的课题。嗯，那刚好呃，最近起点线上学院我们有推出一门线上课程，就叫做《好好说再见：<是>学会爱与安全感的分离必修课》嗯。我们目前有早鸟价 2288， 直到5月10号的晚上9点喽。嗯，是9点喽。那还没有加入的朋友们，记得要手刀加入，提早入袋为安啦。那我们今天就先跟大家聊到这边，期待下星期提出更精彩的内容。拜拜。拜拜